0: Épisode 7 Petite histoire de l'ours en peluche Le tout premier objet auquel j'ai été attachée, je veux dire profondément attachée, a sans aucun doute été ma tétine. En vérité, mes tétines, celles qui se remplaçaient les unes les autres au fur et à mesure qu'elles s'usaient, se salissaient ou se perdaient. Je me souviens très bien du jour où je me suis crue prête à passer à autre chose. Arrêter la tétine comme on arrête la clope parce qu'on se dit je suis au-dessus de cette merde. Je les jetais moi-même à la poubelle. C'était dans l'après-midi, le jour me rendait courageuse ainsi que j'imagine mon désir de réussir cette rupture tant attendue par mes parents. Seulement, avec l'arrivée de la nuit, j'ai recommencé à avoir peur de la porte de mon placard. J'étais seule et lâche, sans la sérénité que me procurait ma tétine. Je voulais que sa disparition soit annulée, qu'elle n'ait jamais eu lieu, que je n'ai jamais trahi le besoin que j'avais d'elle. Je le voulais si fort que ça m'empêchait de dormir. C'était ça l'importance qu'elle avait à mes yeux, ce degré d'importance. Pourtant, je n'ai gardé aucune de ces tétines. Pire, le fait qu'elles finiraient à la poubelle faisait totalement partie de leur histoire. C'était l'heureux dénouement de notre rencontre. A l'inverse, j'ai eu des peluches, parmi lesquelles quelques-unes que j'ai un peu préférées aux autres, mais il n'a jamais été question de les jeter. Il a même été question de ne pas les jeter, lorsque j'avais atteint un certain niveau de désintérêt à leur égard. Mes parents me les faisaient ranger dans des cartons à la cave ou donner à d'autres enfants. On le voit bien, cette hiérarchie entre les peluches et les tétines reposait plus sur l'importance affective sociale de la peluche que sur mon attachement personnel. Je voudrais donc vous proposer aujourd'hui une petite histoire de l'ours en peluche ou l'objet capable d'incarner alternativement le meilleur et le pire de ce que les adultes projettent sur le monde intérieur des enfants. Première partie, de l'ours au nounours. J'ai gardé une peluche de mon enfance. Elle prend la poussière dans le tiroir à bordel sous mon lit. Aujourd'hui, il me semble que ça a été un jouet important pour moi, mais je soupçonne mon regard d'adulte d'être biaisé. Peut-être que je l'ai gardé parce que je pensais qu'il fallait garder une peluche toute douce et pas d'autres jouets moins conventionnels et qui avaient plus compté, comme le poupon que j'avais martyrisé, une poupée Barbie trop sexy, ou une tétine dont le silicone vieillissant serait devenu répugnant. La peluche, c'est parfait pour l'enfance. Cette peluche que j'ai depuis toujours, je l'ai posée sur mon bureau pour qu'elle supervise l'écriture de ce podcast. Son pelage n'est pas soyeux, son museau est asymétrique et on peut jouer avec les boutons qui font ses yeux. C'est un ourson rose avec un grelot dans la tête qu'on appelle nounours rose. On est bien loin de ce qu'est un ours, un vrai ours vivant, sauvage, sans nom. On est loin de la forêt, la vraie, pas celle des histoires, comme dit l'anthropologue Nastasia Martin. Dans son livre Croire aux fauves, elle raconte sa rencontre avec un ours, un vrai, dans une montagne du Kamchatka. Ici, dans le mot rencontre, ce qu'il faut entendre, c'est bagarre, corps à corps, lutte à mort, ou presque. Au tout début de la convalescence qui suit cette rencontre, dans un hôpital en Russie, elle se souvient de ce moment où, dit-elle, il y a eu un « nous ». Je pense à mon histoire, au baiser de l'ours sur mon visage, à ses dents qui se ferment sur ma face, à ma mâchoire qui craque, à mon crâne qui craque, au noir qu'il fait dans sa bouche, à sa chaleur moite et à son haleine chargée, à l'emprise de ses dents qui se relâchent, à mon ours qui brusquement, inexplicablement, change d'avis. Ses dents ne seront pas les instruments de ma mort, il ne m'avalera pas. On voit se dessiner une première question. Quelle a été la trajectoire culturelle de cet animal pour qu'il puisse être fauve dans la forêt et doudou dans les berceaux on pourrait passer des heures sur l'histoire de l'ours, mais pour ne pas perdre de vue mon objectif, qui est la généalogie de mon nounours rose, je vais faire court. Ça va tourner autour d'une idée, la force, la force, la force. L'ours est un personnage central de différents folklores européens, asiatiques et amérindiens. Il est difficile de dater l'époque où ces imaginaires se sont attachés à une figure de l'ours, lui ont donné un rôle, une fonction sociale ou mystique. Certains historiens, plutôt minoritaires à l'heure actuelle, pense qu'il a existé un culte de l'ours à l'époque préhistorique. En tout cas, on a retrouvé des tombeaux réunissant des corps d'hommes et des corps d'ours, ce qui laisse penser que des rites funéraires les ont associés, et certaines des plus anciennes représentations picturales ou statuaires ont eu pour sujet des ours. Ce n'était peut-être pas une divinité, mais au moins une figure importante du voisinage. Plus tard, dans les mythes gréco-latins, il jouit manifestement d'une place privilégiée auprès des dieux, on peut penser par exemple à la nymphe Callisto, violée par Zeus et changée en ours par Héra, l'épouse légitime jalouse. Même si elle résulte d'une punition, et donc d'une dégradation, ce que cette métamorphose sanctionne, c'est une rivalité entre une femme et une déesse. On peut aussi penser à Paris ou Atalante, élevée par des ours et supérieure au commun des mortels. Comme le monde grec croit aux métamorphoses et à une certaine continuité entre les espèces, il s'agit de déplacer un individu sur le continuum homme « ours-dieu » ou « ours-homme-dieu ». Avec le temps, les attributs qu'on associe à l'ours semblent se figer et relever d'un code établi. Venons-en à la force, attribut qui va particulièrement intéresser les gens mus par des affects guerriers. L'imaginaire chevaleresque médiéval utilise largement l'ours pour proclamer la force de quelqu'un, dans le récit des combats, dans les emblèmes ou les noms des hommes. Le roi Arthur, par exemple, tient son nom de la racine galloise « art » qui signifie « ours ». Cette force, c'est aussi la raison d'être dans le folklore scandinave du berserk, qui veut que des guerriers revêtus de peaux d'ours entrent avant les combats dans une transe chamanique qui leur confère une quasi-invincibilité. Tout ceci, vous vous en doutez, n'est pas pour déplaire aux fascistes contemporains qui voient dans l'ours un parangon de force guerrière marinée à la sauce culturelle occidentale. Genre, pensez au même de Vladimir Poutine torse nu sur le dos d'un ours. Si vous en avez le courage, allez sur le site de l'Institut Iliade, défenseur de la longue mémoire européenne et qui a à cœur de, je cite, « refuser le grand remplacement et appeler à la défense de notre civilisation ». Et vous trouverez un article intitulé « L'ours, notre roi des animaux ». Peut-être que le lion leur a fait un effet trop exotique et qu'il leur fallait de toute urgence réduire son capital symbolique. En tout cas, voilà ce qu'ils disent. « L'ours est indissolublement lié à l'identité européenne ». Il représente l'incarnation de la force brute avec un courage sans faille qui suscitait la fascination dans l'ancienne Europe. De la force guerrière, on glisse facilement vers d'autres vertus guerrières, telles que le courage et la loyauté. Dans la série Game of Thrones, qui se réfère sans cesse à l'imaginaire médiéval, c'est l'animal emblématique de la maison Mormon, basée sur l'île aux ours. Au cas où vous ne vous souvenez pas bien, c'est la famille de la petite badass qui proclame Jon Snow « King in the North ».
1: But House Mormont remembers, the North remembers. We know no king but the king in the North whose name is Stark. I don't care if he's a bastard. Ned Stark's blood runs through his veins. He's my king from this day until his last day.
0: Force, courage et loyauté, ce cocktail de valeurs martiales et morales associé à l'ours en fait le symbole privilégié de certains états, parmi lesquels la Finlande, la Suisse, la Russie. Quand l'ours, au contraire, est inoffensif, il tend à être un brin lourdeau, naïf et gourmand. Les exemples sont nombreux, depuis Brun, l'ours du roman de Renard, jusqu'à Winnie l'ourson ou Nounours de Bonne nuit les petits. Il a une personnalité simple, positive, du style « il en faut peu pour être heureux ». C'est pour cette raison, en complément de sa loyauté, qu'il fait souvent un ami fidèle sur lequel le héros peut compter, à l'image de Petit Jean, le compagnon le plus fort de Robin des Bois, le chef des rebelles de la forêt, dans l'adaptation de Disney. Étant bien supérieur à l'homme, en force et en capacité de survie à des environnements hostiles, l'ours en vient également à symboliser la liberté brute, la possibilité d'être parfaitement soi-même. Il va avec une vision « into the wild » de la liberté, j'ai vu une pub pour Renault Occasion qui était pas mal faite. Le clip est intitulé Le Trappeur.
2: Paysage montagneux, enneigé, de type nord-américain. Un mec barbu, en botte fourrée, marche dans la forêt. Il a l'air équipé, expérimenté, mais même pour lui, la situation paraît difficile. Il tombe nez à nez avec un ours qui se met à le poursuivre. Le gars perd toute son assurance, il court, il se vaut dans la neige, il rend par reculons pendant que la bête avance sur lui. Au milieu des rugissements, on entend un claquement. L'ours et l'homme se retournent, interloqués. Un dresseur de cirque est là, et en trois mouvements des bras, il calme l'ours qui se couche à ses pieds. Voix off, on devrait toujours pouvoir compter sur l'aide d'un professionnel.
0: On croit qu'on va taper dans un imaginaire de liberté totale, l'homme à la conquête de la nature, et puis en fait, non. On a une figure d'homme viril dominant, qui est dominé par un animal, lui-même dominé par un autre homme, un pro. Moral. Tu peux bien être un héros individualiste successful, du genre à surpasser un ours, il te faut les bons conseils de Renault pour acheter la bonne bagnole, celle qui va te permettre d'aller au bout de ce que tu es. Je viens de parler de virilité. C'est donc le moment de boucler la boucle. L'ours, à la fois proche-parent et prédateur de l'homme, va, dans beaucoup de mythes et légendes, être également un prédateur de la femme. Par prolongement de sa puissance guerrière, il se trouve doté d'une grande et inquiétante puissance sexuelle dans des récits où il kidnappe, viole et féconde des femmes, notamment dans le folklore pyrénéen. Il est aussi à l'origine mythique de grandes dynasties guerrières et royales. Plus récemment, on peut penser que cette lubricité a présidé à la naissance du pédobert un ours dans le style dessin animé pédophile que les gens s'amusent à incruster dans des photos d'enfants. C'est cette négativité de l'ours que l'Église a toujours diffusée. Elle le considère comme une menace physique et morale, violente et incontrôlable. Ayant à cœur de combattre les cultes païens autour des animaux, elle va s'efforcer de ne pas y voir autre chose. Après tout ce blabla, on n'est pas loin d'avoir l'impression que l'ours symbolise tout et son contraire. C'est comme dans le bouquin « L'ours est un écrivain comme les autres » de William Kotzwinkel qui a été adapté en BD par Alain Cocor. C'est l'histoire d'un quiproquo de très grande ampleur. L'histoire commence dans une forêt où vivent entre autres deux personnages, un ours normal et un homme qui est écrivain et qui a eu la malchance de perdre le manuscrit de son premier roman dans un incendie. Il enterre donc son second roman dans une mallette pour le protéger, mais c'est l'ours qui le trouve et qui a l'idée vague de convertir ce papier humain en argent humain avec lequel il achètera du miel. L'ours se rend en ville où les gens le prennent pour l'écrivain. Quand il répond à des interviews, il grogne ou marmonne des mots au hasard et le public se pâme en criant au génie. À force de s'adapter à ce que l'on projette sur lui, de vivre sous les regards des paparazzi, d'être séduit par de belles groupies ambitieuses, il finit par mener la vie d'un écrivain star. Ça m'arrange bien que ce soit un ours, ça colle à ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ours est une surface de projection sémiotique incontournable. C'est normal donc, puisqu'elle était présentée aux enfants dans des histoires, de la leur mettre entre les mains sous forme de jouets et de peluches. Deuxième partie, production de masse. La figure de l'ours dans le jouet pour enfants prend son essor dans un contexte qui pourrait prêter à rire jaune. À la fin du 19e siècle, on se lance dans la production massive d'ours en peluche, en même temps qu'on exhibe les vrais ours dans des zoos ou des spectacles, enchaînés. Le cours symbolique de l'ours est en hausse alors que la courbe de population des vrais ours baisse. Celui qui sert de symbole à l'état de Californie, par exemple, ce n'est pas n'importe quel ours. C'est un individu précis que les humains ont baptisé monarque après l'avoir capturé en 1889 et gardé en captivité jusqu'à sa mort en 1911. Et surtout, c'était le dernier grizzly de Californie vivant connu. C'est d'ailleurs aux états unis que va s'écrire un chapitre important de l'histoire de l'ours en peluche. Tout part d'une anecdote de la vie d'un héros national, le président Theodore Roosevelt. Un jour, en 1902, il se rend à la limite entre l'Oklahoma et la Louisiane pour régler des conflits liés au tracé de cette frontière d'État. Sur place, pour le distraire, on lui organise une petite partie de chasse, sauf qu'il ne chope absolument rien. Ses larbins, embêtés pour lui et son tableau de chasse, lui proposent de dégommer un ourson blessé qu'ils ont ligoté à un arbre. Et Roosevelt, eh ben, il refuse. Il ordonne qu'on libère l'animal au nom du sport. L'anecdote a un certain retentissement dans la presse nationale. L'expression « Teddy's bear », l'ours de Teddy, est consacrée. En 1903, un an plus tard, Maurice Michtum, un fabricant de jouets venu de Russie et installé à Brooklyn, a l'idée de vendre un ours prénommé Teddy, avec l'accord présidentiel bien entendu. Monsieur et Madame Michtum commercialisent les premiers Teddy Bears, nom qui va devenir générique en anglais. Au début du XXe siècle, en même temps que les États-Unis, la France et l'Allemagne s'emparent de la figure de l'ours joué. Les peluches sont généralement en feutrine et bourrées avec de la paille ou de la sûre de bois Elles ont les membres raides et articulées aux épaules et aux hanches. Elles sont aussi assez grandes, en moyenne de 45 à 75 cm, et ont souvent une bosse dans le dos comme un animal à quatre pattes. Après guerre, les peluches deviennent plus souples, plus douces et plus petites, et lavables. De nos jours, L'ours a un corps stylisé, tout rond, avec une grosse tête. Il a été retravaillé et il ressemble moins à un vrai. Il représente une proportion importante des 13 millions de peluches vendues chaque année en France. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur un site qui compte les peluches vendues depuis le 1er janvier et depuis le moment de votre connexion. Quand j'ai refermé la page, on en était respectivement à 5 157 982 depuis le jour de l'an et 166 en quelques minutes. Ces peluches, dans l'immense majorité d'exportations chinoises, subissent des tests de composition, de solidité et d'ignition. Elles ont le droit de brûler, mais pas trop rapidement, nous dit-on. Le feu ne doit pas se propager plus vite que 30 mm par seconde. Car on veut bien mettre un fauve dans le lit de son enfant, mais on veut un fauve inoffensif. Et même, on veut qu'il fasse du bien. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le monde médical exploite l'ours en peluche pour communiquer avec les enfants malades. On appelle ça les ours thérapeutiques. On invente, pour apaiser les nourrissons, un ours en peluche avec un haut-parleur intégré qui reproduit un battement cardiaque semblable à celui de la mère. Des thérapeutes vont aussi s'en servir pour faire parler les plus petits ou leur expliquer la maladie. Et aujourd'hui encore, des étudiants en médecine et en soins infirmiers encadrent une initiative nommée l'hôpital des nounours. Ils accueillent la peluche et son propriétaire, posent un diagnostic, répondent aux questions et visitent, si besoin, différents services de soins. Ils misent sur la forte identification entre l'enfant et son jouet pour dédramatiser et pour les familiariser avec le milieu hospitalier. Comme je n'ai pas moi-même entretenu de relation intense avec une peluche, j'ai cherché des témoignages et je suis tombée sur un forum, évidemment. Ce que j'ai pu constater, c'est le foisonnement de détails que les gens donnent dans la description de leur doudou, le nom, la forme, parfois même l'odeur ou une aventure qui leur est arrivée. Et malgré cette précision, cette intimité, ce caractère personnel, l'expérience qui est racontée était tout aussi standardisée que les peluches elles-mêmes. Voici un témoignage qui les résume tous.
2: Lui, c'est Winnie ou nain Je l'ai depuis que je dois avoir genre 5 ans. Je l'ai trimballé partout en le tenant par l'oreille. Un jour, elle s'est arrachée. Je revois encore la scène. Je lui ai recousu les fesses, les pieds, l'oreille, les patounes, et j'ai refait 4 fois le nez. <rire>
0: Le doudou est donc un lieu où la standardisation à grande échelle se combine avec la sensibilité individuelle la plus profonde. C'est la croisée des chemins entre la production de masse et une forme d'amour primaire fondateur. Un épisode du manège enchanté, en 1975, met en scène ce phénomène. Casimir est malheureux car il a perdu son ours en peluche. Aux amis qui l'aident dans ses recherches, il le décrit comme le plus bel ours du monde. Débordé par l'amour, il est incapable de voir sa peluche de manière objective une vieille merde terne à qui il manque des morceaux. Son ours a l'unicité de la rose du petit prince. C'est ce qui arrive à chaque enfant, quel que soit son âge, qui parle de son doudou. Du coup, même soumis aux aléas d'une vie unique, l'objet standardisé fait une expérience standardisée. L'intensité de la relation entre un enfant et son doudou s'explique en psychologie par le concept d'objet transitionnel. Celui-ci est théorisé par le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott. D'après lui, certains enfants, principalement dans les cultures occidentales, à partir du sevrage ou de l'âge de 3 ou 4 mois, se rapportent à un objet familier, comme au prolongement d'une présence rassurante, parentale par exemple. Cet objet les aide à être projetés dans le monde et à quitter la sphère intime où règne l'illusion d'une fusion entre l'enfant lui-même et l'adulte qui s'occupe de lui. Puisque cette relation enfant-doudou est à la fois un constat empirique et un phénomène scientifiquement justifié, elle devient prévisible et attendue par les parents. Du coup, comme dans tous les domaines de la vie, on voit apparaître des prescriptions et des objectifs à réussir mieux que le voisin et la moyenne. Sur Doctissimo, il y a un article intitulé « Quel doudou choisir pour bébé ?». Ce sont des trucs et astuces adressés aux parents pour la gestion des peluches de leur enfant. On commence par nous expliquer l'importance de l'objet transitionnel et la spécificité du choix du doudou pour chaque enfant.
2: Certes, vous ne pourrez pas imposer votre doudou à bébé, c'est lui qui choisit. Mais vous pouvez l'entourer de quelques peluches parmi lesquelles il fera son choix. Et pas question de prendre n'importe quoi.
0: S'ensuit une série de recommandations et de prescriptions liées à des préoccupations d'adultes, puisque, comme il l'a dit, le bébé, il choisit et c'est tout. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. On apprend qu'il faut acheter le doudou en double pour pouvoir l'échanger en cas de perte. Mais dans ce cas, l'article nous le précise, il faut intervertir régulièrement les doudous parce que sinon, la machine à laver ne va pas les user à la même vitesse. On voit bien ici comment une technique essaie de s'immiscer dans un domaine de l'existence qui est entièrement et profondément gouverné par l'affect. Le nounours préféré est alors le lieu où plusieurs injonctions s'affrontent. Il faut avoir un enfant dans la norme, donc doté d'un doudou. Un enfant propre donc avec un doudou propre. Un enfant pas difficile à vivre du fait de sa souplesse mentale, parce qu'il est dépendant de plusieurs doudous, ou parce qu'il est facile à berner, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant de ce qu'il croit. Et tout ceci, ajouté à la technique, au calcul, et à l'anticipation que le parent aura développé pour y parvenir, fera de lui un parent exceptionnel. En fait, le doudou de l'enfant est un miroir du parent comme parent. Dans son reflet, il se rassure. C'est peut-être lui qui a besoin d'un doudou, non un autre domaine dans lequel l'adulte humain peut avoir besoin de se rassurer, c'est la relation amoureuse. D'ailleurs, les posts du forum Vinted qui ont documenté cette partie y font souvent référence, genre « Mon doudou, c'est mon chéri qui me l'a offert » ou alors euh, « Je dors avec un t-shirt de mon amoureux ». Quand j'étais adolescente, certaines de mes amies montraient, collectionnaient et câlinaient les cadeaux de leurs petits copains, des oursons blancs et roses qui tenaient des cœurs entre leurs pattes. Cette vision mignonne et cucu de l'amour apparemment répandu m'avait fait prendre conscience que ça risquait d'être difficile pour moi avec les garçons. Je n'avais pas du tout pour projet d'être choupie, je refusais d'embrasser ce rôle infantile que je jugeais rabaissant.
1: Et cette jolie jeune fille Au mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour L'homicide
0: Aujourd'hui, je comprends que leur façon de jouer ce rôle était une manière de baliser la voie et d'intégrer du connu dans un type de relation nouveau où on prend un risque. Mais quand même pour moi, faire la petite fille pour qu'un garçon puisse me protéger, c'était non merci. Là, normalement, si vous avez bien écouté ce que dit la théorie de l'objet transitionnel de Winnicott, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. C'est l'âge d'attachement à l'objet. Beaucoup de témoignages sur le forum que j'ai observé Parle de peluches ou de t-shirts ou de mouchoirs qu'ils ont depuis quelques années, ou leur enfance, mais pas un âge si jeune que 3 ou 4 mois. Sans doute que, comme moi quand j'ai conservé une peluche de mon enfance, ils ont été influencés par les représentations collectives du doudou, de ce qui est mignon et enfantin, et de l'attachement qu'on est censé avoir à une partie de son propre passé. En ce sens, un autre objet transitionnel aide encore à être projeté dans le monde, mais cette fois-ci sur le plan symbolique. En effet, Proclamer une position du style ⁇ Je suis mignonne et fragile comme un enfant ⁇ c'est s'assurer une façon codifiée d'être saisie par le regard de l'autre, et c'est s'en rassurer, car pendant que l'autre se concentre sur cette information, il n'en cherche pas d'autres potentiellement plus problématique. Partiellement soustraite au regard et au jugement d'autrui, on est dans une relative sécurité. Troisième partie ⁇ Réensauvager le jouet pour enfant. Au point où on en est, c'est clair. L'ours en peluche n'a plus rien de l'ours le vrai. C'est un symbole de douceur et d'une enfance idéalisée, tel qu'il est utilisé dans la pub. Tendresse, nostalgie, une chanson douce que me chantait ma maman. Pensez à la lessive cajoline. Chez Butagaz aussi, c'est un ours en peluche, bleu, comme le gaz, doux et réconfortant, comme un foyer bien chauffé. L'âge d'or de l'enfance. C'est que du positif, comme ils disent à la télé, et parfois jusqu'à la caricature et jusqu'à la bêtise. Chez les gens qui veulent paraître plus radicaux ou plus lucides politiquement que les autres, ça ne tarde jamais trop à accuser les naïfs et les confiants de « vivre dans le monde des bisounours ». Et c'est pas un compliment. Du coup, si vous étiez cinéaste ou photographe, et que vous vouliez représenter un drame humain, un moment où la vie normale se brise, je pense que vous proposeriez rapidement un petit plan sur un ours en peluche dans des décombres, ou abandonné le long d'une route. Dans la série Les Simpsons, sur qui on peut toujours compter pour souligner les clichés et les raccourcis faciles de notre imaginaire collectif, on voit un flashback sur l'enfance du cynique Monsieur Burns, qui n'hésite pas à abandonner son ours en peluche dans la neige, en même temps que ses parents, pour rejoindre le milliardaire inconnu qui souhaite l'adopter. Son père lui crie alors, « Attends, tu as oublié ton ours, le symbole de ta jeunesse et de ton innocence perdue !»« Would you like to continue living with us, your loving natural parents Or would you rather live with this ?» Dans un registre plus sérieux, l'association Innocence en danger, qui fait de la prévention contre la pédophilie, met en scène, dans une campagne télévisée de 2015, un ours en peluche qui pleure pendant qu'un homme caresse une petite fille endormie. L'idée est forte, le malaise est bien présent. Certes, l'ours en peluche ne sort pas de son rôle classique, il est là pour rassurer l'enfant et il souffre de ne pas pouvoir parvenir à la protéger. Mais ce qui est bien vu, c'est que la vie d'un enfant n'est pas toujours l'image idéalisée de l'enfance. Même, la vie d'un enfant n'est jamais l'image idéalisée de l'enfance parce qu'une vie n'est ni une image ni un idéal. Par conséquent, les cas les plus intéressants sont ceux qui font un pas de côté ou un grand plongeon dans le fossé. Quitte à prendre un ours en peluche, autant le subvertir l'association norvégienne LHL, qui lutte contre les maladies cardiaques et pulmonaires, a fait un joli coup. Pour souligner les risques de la poussière sur les enfants asthmatiques, elle a donné à des peluches l'apparence de dictateurs célèbres. On a deux ours, Hitler et Kadhafi, et un petit lapin Kim Jong-il, avec le slogan « Teddy bears can be dangerous ». D'après l'association, cette campagne a fait prendre conscience aux Norvégiens de la nécessité de laver régulièrement les peluches. Les critiques qu'elle a suscitées vont vous rappeler deux ou trois choses que l'on vient d'évoquer. Certains d'abord se sont inquiétés de l'image gentillette de l'ours qui pourrait rejaillir sur les dictateurs en question.
2: Hitler était un meurtrier de masse Il ne mérite pas ce genre d'attention. Je suis inquiet qu'Hitler puisse paraître moins dangereux quand on l'utilise de cette façon.
0: Mais plus surprenante et plus drôle encore est la réaction de cette maman.
2: Les peluches de mes enfants n'ont tué personne, n'ont pas de chambre de torture, n'ont pas abattu ou gazé des enfants et je suis sûr elles n'ont rien contre les juifs. Arrêtez de comparer des ours en peluche avec des meurtriers de masse
0: L'innocence de l'ourson, et par métonymie celle de l'enfant, sont sacrées. Du moins pour cette dame très sensible. Ce qu'elle révèle, d'après moi, c'est la constitution d'un tabou. L'ours en peluche, c'est l'enfant, et l'enfant doit rester innocent, pur, gentil. Et ça, je suis sûr que c'est complètement fou. Les enfants vivent dans le même enfer que nous, ils en souffrent autant et ce n'est pas se rendre service que d'imaginer l'enfance comme un domaine préservé. Quitte à penser un objet transitionnel ou un objet guide, il y a de chouettes exemples autour de nous, pas spécialement mignons ni enfantins, et qui n'emprisonnent pas dans un rôle. On pourrait inventer d'autres symboles, d'autres surfaces de projection symbolique, renouveler un peu l'eau du bain culturel. Avant de conclure, je vous propose trois de ces exemples d'objets en quelque sorte transitionnels ou en quelque sorte ludiques, mais différents. D'abord, ce sera un exemple issu de la psychanalyse, celui de la poupée-fleur créée par Françoise Dolto. A l'origine, elle a été imaginée pour la cure d'une petite fille en grande souffrance et qui refusait de jouer avec des poupées humanoïdes ou figurant des animaux. Dolto propose donc à l'enfant, et à sa mère qui va devoir la coudre, une poupée, au corps grossièrement humain et vert, et à tête de fleur comme une grosse marguerite. Pour la petite fille, c'est l'ouverture d'une possibilité de jouer, c'est-à-dire dans son cas d'exprimer certains sentiments qui la travaillent et progresser dans son travail psy. Mais si on laisse de côté la notion de soin pour se focaliser sur celle du jeu, ça peut ouvrir des portes dans l'imagination parce que la forme inattendue du jouet stimule l'inventivité. Pourquoi cette pâquerette a-t-elle un corps humain ou cette personne une tête végétale Est-ce une situation concrète à exploiter ou une métaphore à explorer Comment un jeu va se développer dans une situation aussi métaphorique quelles caractéristiques possède le personnage central de ce jeu et lesquelles ne possède-t-il ou elle pas Bref, un jouet bizarre dont la bizarrerie fait penser et ressentir. Deuxième exemple, écoutez ça.
1: Il n'en est pas question, je te conseille de me remettre exactement à l'endroit où tu m'as trouvé. J'ai bien compris
0: Oui, bien sûr.
1: J'aime mieux ça.
0: C'est la pierre qui parle de la princesse Fantagaro, la princesse rebelle. Si vous aviez accès à la chaîne M6 dans les années 1990, vous avez peut-être visionné un des cinq épisodes de cette série italienne pour enfants, La caverne de la rose d'or. On y suit les aventures d'une princesse courageuse, dans un monde magique et écolo où les animaux et les végétaux parlent. Un des personnages que j'ai le plus aimé, c'est la pierre qui revient, un gros caillou doué de paroles, grincheux et râleur, que Fantagaro transporte dans une petite besace. Quand elle la lance sur un ennemi, ce qui arrive souvent, la pierre revient dans sa main. Je crois que c'est un objet transitionnel idéal, celui qui aiderait à affronter le monde et à prendre des risques, à la fois une arme et un ami, un contradicteur et un fidèle inconditionnel. Enfin, puisque cette année j'ai hiberné en compagnie des romans d'Alain Damasio, il me faut évoquer le « doux d'art », une œuvre d'art en forme de doudou qui arrive à la fin de l'exploration d'une salle spéciale d'un musée d'art contemporain. Mieux encore, je vais laisser Laure Cavarez, un des personnages et narrateurs des furtifs, le faire à ma place.
2: Au fond du couloir, après deux chicanes, il existe une trappe qui donne sur une cheminée cabane, laquelle coiffe toute la maison et contient le doudard. Pour moi, le chef dœuvre de Carveli. Une peluche hybride, et bois, acier et coton, avec une tête en résine morphique qui se modèle toute seule, tout au long de l'ascension, en s'informant de ce que l'enfant fait, des pièces qu'il traverse, de la forme et de la hauteur de ses cris. Et qui se présente à la fin devant lui, un peu comme un portrait de Dorian Gray une poupée miroir, une sorte de figure écho de ses actes, de l'énergie qu'il a dégagée, de son vagabondage dans la maison et qui parle avec les extraits volés de sa voix pris par des capteurs cachés dans un langage syllabique déroutant. Tishka n'a rencontré le Doudart qu'une fois. Après, elle a toujours refusé d'y retourner. Je peux deviner pourquoi. Le Doudart te met face à ton reflet, Son visage, sa forme te montre quelque chose que tu n'as pas forcément envie de voir.
0: Moi, enfin ça commence à m'intéresser cette histoire de doudou. D'une part, parce que mes souvenirs d'enfance, avec ce qu'ils comportent d'angoisse et de sentiments de dépendance, ne sont pas aussi roses que le nounours que j'ai conservé. Et que moi aussi, je comprends Tishka. D'autre part, parce que sur une surface de projection, on montre et on voit aussi des images de soi-même. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je vous ai dit tout à l'heure que dans une discussion politique animée, on n'était pas à l'abri de devenir le bisounours de quelqu'un. Le neuneu, naïf, trop positif. Certains de mes amis ont inventé d'autres figures pour compléter ce tableau et le rendre à la fois profond et dynamique. D'après eux, ok, il existe des bisounours qui témoignent d'une grande confiance dans l'être humain. Mais ils côtoient des bourrinours et des mesquinours. Les bourrinours aiment surtout la bagarre et critiquer les bisounours avec lesquels ils s'opposent de manière ontologique. Ils sont mignons aussi, ils sont en représentation aussi. Les mesquinours, en revanche... On ne sait pas bien quand ils sont en représentation. Ce qui fait qu'on ne sait pas s'ils sont mignons. Peut-être même que ce sont de vrais bâtards. Mystère.
1: in my